0: 是啊，呃，有关于扇面的水墨之画呢。接下来呀，我们就为大家讲讲这其中的故事
1: 。东汉末年，汉桓帝赠给了曹操一柄十分名贵的团扇，却不慎被杨修将一滴墨溅到了扇面上。于是杨修急中生智，把这滴墨画成了一只欲飞的苍蝇，还附身云：“小小苍蝇岂能撼大树？巍巍大象确实怕老鼠。”老天高高在上，人人为，唯独飞虫遮成满天目，以此来借喻曹操的功德。于是，这个雾点成云就成为了中国扇面绘画的开篇之作
2: 。到了宋代，尤其
3: 尤其是宋徽宗的大力推动，这种扇面画才兴起起来。扇面画已经不是在扇子上作画了。而是在扇面上画画，也就是扇面形制上画画。画家是主动地利用这种扇面形制来创作自己的作品，我们也称之为扇面画。扇面画是我们国家所特有的一种绘画类别
1: 。宋徽宗在后世人的眼中，实在是一个昏庸的皇帝，但却是一位出色的艺术家。他一生痴迷书画，在位期间还特别设立了皇家的画院机构。招募众多优秀的画家在这里专事创作。这幅宋徽宗召集的《琵琶生鸟图》是流传至今较早的一幅扇面绘画。图中琵琶果实累累，枝叶繁盛，一只山雀栖于枝上。不仅片片树叶均不雷同，甚至连山雀的斑斓羽毛和神态也栩栩如生。宋徽宗的引领和推动下，一时间天下丹青名手纷纷研习笔墨，精研华扇。在流传至今的宋人画册中，百幅小品仅扇面就占了六十多幅，可见宋代团善扇面在当时的中国书画界的重要位置。宋代大诗人陆游也由此感慨：“吴中尽是君知否？团善家家画放
3: 翁。”宋代时候。上面绘画这种大量兴起以及高度的成熟，对绘画风格不可避免的会产生影响。比如宋代小品中有将近三分之都是扇面画。扇面画呢，它带动了这种小型制绘画作品的兴起，因为在以往呢都是大型制的绘画，无论是长卷还是立轴，画山水都是上流天，下流地，当中立于布景，而南宋的时候开始兴起了一种边角曲景。也就是局部取景，这种、个、局部取景呢，就非常适合这种小型制的绘画、扇面的绘画。也可以说是扇面绘画，诱发了这种边角之景、局部取景的绘画风格产生
1: 。南宋扇面的边角取景，把画面的空白处大大增加，用有限的景物引申出无限的意蕴，给观者以无画处皆成妙景、言有尽而意无穷的想象空间。不过，真正将扇面艺术推向极致的，还是明清时期的折扇扇面
2: 。就到明以后，因为我们这个扇子越做越好，所以文人就开始在上面呃绘画写字。在扇面上绘画写字是要有一点特别技术的。那个朱荫明啊，就是很有名的书法家，他曾经说过，在扇面上写书法，特别是写草书啊，就好像美人在瓦裂上跳舞啊，因为那扇面是凹凸不平啊。画画的话，比如画山水，画山水大家知道应该有个地平线，对吧？不管你画出来不画，总是有在那儿。然后上面是一个扇形，你看那个地平线该怎么处理，所以这里面有点技巧。然后我们中国在明代，就是不但是解决了这个在扇面上怎么做画写字，而且呢，画出来写出来反而更有一种味道啊，成为一种特独特的小品的美术啊。那么这个东西的发展以后呢，是明以后擅自流传到文人的阶层、知识分子的阶层、宫廷啊，就上层去，是一个很重要的原因。那么又成为人们之间的一种人文交流的载体啊，大家互相惆怅，写一首诗给你，那就不一定写张纸来送给你了，可以写在扇子上
1: ，折扇一条弧线上宽下窄。仿佛一道优雅的彩虹，无数的文人墨客都因迷恋他优雅的形制与方寸之间巧妙构思，挥毫泼墨。清代鉴藏家吴荣光在《文章与书画善策》中说：“到明代四家，唐、沈、文、仇始为书画，蔚为吴下人书画善面之风气。之后，松江画派、清六家、四僧、扬州八怪、金陵八家。”在扇面上写下了辉煌的一页。与宋代注重形色不同，明清时期的扇面更加追求得向外之象的神韵。文人,人们不仅将诗书画融为一体，还把画中的景物与人格道德联系起来，寄情于景，情景交融。在画中的梅兰竹菊、山水松石之外，我们似乎还看到了一位隐者，远离尘世的是非，与清风明月为伴。竹林松柏为友的心境，这种超然的意境，或许正是明清善念的魅力所致吧。当年吴门四家之一的唐伯虎就是其中的高手。唐伯虎自幼才华出众，是位天才的画家，名列江南四大才子之一。但他那愤世嫉俗的狂傲性格，不容于当时的社会，以致一生坎坷。故院的《枯木寒鸦图》就是他的经典作品。画中通过枯木、山石与寒鸦的巧妙构图，溢出一种凄凉、孤独、失意与无望。风卷杨花竹马蹄，送君此去听朝鸡。谁知后夜相思处，一树寒鸦泪定栖。仿佛正是他对自己人生命运的真实写照。
2: 写扇子也有各种形式发展出来，就是这种艺术形式只有扇子有啊。比如写书法，我们写书法有一个布局嘛。那么在一般的纸上、尖上写，跟扇子上写是不一样。扇上有很多规矩，不同的写法。比如一行各一行，长短行，一行长的一行短的，一行长的一行短的这种形式，你不可能在什么平条啊，或者是手绢啊、中堂啊，没有这种形式。扇子上有，扇子还有所谓隔景扇。就是一格画一个字，一格画一个字，多的时候再来八个，那边八个，一把扇子十六个名家配起来。所以呢，就是有很多书画创作的形式，只有扇面有。大家在扇面上动脑筋
1: ，细细品味沈周的笔墨山水，文征明的竹石，韦守平的花卉。现实的山水和被文人们艺术了的山水，或虚，或实，或梦，或幻。的隐者境界，而这一切全都被收进了神奇的折扇之中
0: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。中华风雅颂仍在继续当中，也欢迎大家的持续守候。刚才呢，我们说到了就是这个折扇上的扇面的画作哈，嗯，呃，如果要是画得好的话，我们应该称呼人家一声画家是吧、哎？没错。呃，然后要是写的好的话呢，我们应该称呼人家一句作家是吧？嗯。但是各位知道吗？作家呀，最早呢是指的管理家务。到了唐代的时候，才开始转化为了写作者。你看这个作家、啊，哈，嗯，你听听想，想好像还真是那么回事最早的作家呢，是管理家务、治家李家的意思，在《三国志·蜀志·杨戏传》里边记载：“请为民工以作家辟之。”意思啊，就是请让我用治家来打个比方，向您说明。而在《十呃晋书·食货志》当中，里边有记载，就是有记载啊，汉桓帝不能作家，增无私蓄。意思就是说，汉代这个桓帝不能够很好地治理自己的这个家，所以呢是没有私房钱的私蓄、
4: 啊。嗯，其实我们都说这个治家。呃，都要提到这个治家要有方，是吧？嗯，其实治家有方其中之一呢，就是要开源节流。所以“作家”这个词的意思呢，也可以引申为节俭、节约和节省的意思。在当时《警世通言》当中啊，就记载了一个姓金名中的一个富翁，说他家财万贯，但是这个人的性格不太好，平生呢有五恨四怨，其中的一恨呢，就是恨自己。他恨自家者呀，恨肚皮不会作家，一日不吃饭就饿僵起来。什么意思呢？就是说他埋怨自己的肚皮不知道节俭节省，消化的太快了，所以说他一天不吃饭，他就会感觉饿得慌<笑>
0: 、嗯。而在这个明末小说《酷葫芦》第二十回当中有这样的写法：说，我来也终是老作家手段，见有人来就闪过一边，已从香呃枪穴里钻出。这里的老作家呀，实际上就是指贼中的老手，而《封神演义》里边有两家棋逢对手疆域作家，在《生园》里有，而是齐黄老作家太后娘娘优质好外边那个不争夸，周立波的《山乡巨变》里边也有这个宽样天窄菜园老谢是个老作家，一定留了很宽的余步。以上作品里边所说的作家，都是高手、行家的意思
4: 。那么，“作家”这个词的意思逐渐转化成了从事文学创作且有成就的人这个意向的话，呃，这个研究者呢，普遍认为是始于唐朝时期的。在北宋的李坊等人所编纂的《太平广记》当中，曾经引用了《卢氏杂说》一段文字，说唐宰相王于浩与人作碑志，啊，当时呢。这个误扣右丞相王维门，维曰：“大作家在那边。”明代李东阳《录唐诗话》当中也有记载：“唐之盛时，称作家在选列者，大抵多秦晋之人也。”这样的记载呢，就是说在盛唐的时候，选出的作家以现在的陕西、山西人居多一些。那随着我们这个汉语词语的意思的逐渐丰富，这词义所表达的指向性啊，就要求更加明确了。在漫长的使用过程当中呢，作家的其他的意象就被逐渐的被其他的一些词语所取代了，而从事这个文学创作且有成就的人，这个意象就成为我们现在所说的作家当中。唯一的含义
0: 了。嗯，看来一个词汇的这个词义的演变呀，也是有一个历史过程的。我们刚才呢，给大家做了这样的一个梳理，也让我们了解在历史的演变当中，作家已经从一开始的说这个治家啊，或者是说管理家务这样的一个意思，演变成了现在专门从事文学写作的这样的一个群体，也让我们看出来了历史发展的一个演变过程。